0: Segunda, dia 17 de fevereiro de 2020, está no ar o Abre Aspas Entrevista, o programa de entrevistas do jornal Abre Aspas. Esse podcast tem o apoio da SHS Investimentos, credenciada XP em São José dos Campos. No Abre Aspas Entrevistas de hoje, o apresentador Glauco Turci, os jornalistas Douglas Cruz e a comentarista convidada Raquel Loyola receberam a secretária de apoio social a cidadão de São José dos Campos, Edna Tralli. Esse programa pode ser acessado pelo Spotify ou também pelo www.sprilmais.com.br
1: Hoje nós recebemos Edna Tralli, Secretária de Apoio Social ao Cidadão de São José dos Campos. Repito, já falei a importância dessa secretaria no contexto de comunidade. Aí. Edna, um prazer tê-la aqui na bancada do Abre Aspas. E, realmente, apoio social ao cidadão é uma coisa tratada com muita, com muita é, seriedade por parte de São José dos Campos. Né? No momento, um rápido balanço aí, como é que estamos nesse, nesse segmento aqui em São José dos Campos?
2: Então, a gente cuida de toda parte de assistência social, né, então... É os benefícios, acesso ao Cadastro Único, Bolsa Família, auxílio natalidade, auxílio nascidos vivos, tem tem uma série de programas, projetos e transferência de renda. Fora isso, na nossa cidade a pasta agrega também a política sobre drogas, política de igualdade social, política sobre idosos, violência contra a mulher, né? É, então, assim, a gente tem uma série de políticas bastante sensíveis e vulneráveis, então, nosso prefeito Felício Ramute tem um cuidado muito especial e acompanha pessoalmente aí quase todas as decisões, que trata aí de momentos mais sensíveis na vida das pessoas, né?
0: Entendi. A gente está vendo que é uma secretaria bem grande, né? Sim. Mas para começar, ontem a gente teve aqui com o Fábio Pasquini, né? Diretor Isso. do Departamento de Fiscalização e Posturas, e dando uma continuidade no assunto que a gente finalizou ontem, é... é alguns internautas perguntaram pra gente o que é feito aos moradores de rua as às pessoas às vezes, que estão fazendo malabarismo no sinal ou pedindo esmola né o que acontece com essas pessoas o fábio afirmou ontem que a gente podia perguntar para a senhora <risos> Se tinha abrigo para todo mundo aqui em São José dos Campos É mais ou menos por isso? Como é que funcionam os abrigos para os moradores de rua aqui em São José dos Campos? Isso,
2: vou contar para você Essa é um, uma, uma pauta bastante especial para a gente E nós temos honradamente, eu digo para o Felício Estamos chegando aí no final da nossa primeira gestão E pudemos dizer isso, essa afirmação que você fez Durante todos os dias até hoje E esperamos poder dizer até o final Né? Nós temos hoje para pessoas em situação de rua, porque aí a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos malabares, dos pedintes, nem todas essas pessoas são moradores ou são pessoas em situação de rua. O que a gente vê bastante em São José, nessas situações de pedintes, né, são pessoas ou que moram mesmo, tem casa, né, moram uhum. em alguma comunidade, moram em algum bairro em São José, ou mesmo que tem bastante, tem pessoas que vêm de carro das cidades do entorno, com carro próprio, para pegar um bom semáforo como o do Colinas, uhum. que arrecada ali mais do que São um salário mínimo. Mi... como Isso, Paulo. arrecada mais de um salário mínimo por mês. Né? Uhum. Então, por isso, a prefeitura tem também desenvolvido diversas campanhas, faz isso é, de tempos em tempos, sobre a questão do dar esmola. né? do dar coisas nos semáforos, que às vezes você não só não ajuda, como até atrapalha, ah, trazendo pessoas de outras cidades só para isso. né? Mas tirando essa parte das pessoas que que não são efetivamente moradores ou pessoas em situação de rua, nós temos de fato... Né, essa população e uma política específica para isso. Então, nós temos abrigos, mas um abrigo masculino com 120 vagas, né, temos abrigo feminino e LGBT, temos abrigo de famílias e temos um abrigo que a gente chama AVD que é para pessoas que já têm algumas dificuldades nas atividades de vida diária. A gente percebeu que deixar essas pessoas, que às vezes nem são idosos, mas têm alguma comorbidade, alguma doença, alguma deficiência, junto com os outros, precisava de um tratamento especial. Então, nesse abrigo, a VD, a gente tem cuidados até do ponto de vista de saúde, de enfermagem. né? Na nossa administração, nós aumentamos no menor dos abrigos, em 20% o número de vagas, Tiveram abrigos que teve um aumento de 50% de vagas, né? Nós reformamos todos eles, equipamos, eles estavam realmente alguns em situação que nós entendemos. Eu fui conversar, como faço até hoje, né? Converso com as pessoas na rua, quando me abordam no semáforo eu converso, né? Por isso eu tenho muita tranquilidade em dizer que esses de semáforo não são daqui, não são moradores de ruas. Porque eu converso, não me identifico, eu converso. E as pessoas conversam e contam, né? Mas... Quando eu fui visitar o abrigo, né, e a pessoa, uma pessoa falou para mim, não, eu não vou no abrigo porque tá melhor na rua do que no abrigo. E ela estava certa. Uhum. Né? E aí eu falei, não, enquanto a gente não é, dignificar, estruturar, né, realmente nós vamos ter dificuldade de adesão das pessoas. Então nós fizemos... né, Durante os primeiros meses, reforma, ampliação de vagas, trocamos mobiliário, temos canil, temos gatil, lavadoras de roupa, secadora de roupa, barbearia, oficinas diversas, horta, jardinagem, quer dizer, nós qualificamos, né, pela legislação nacional, o abrigo seria cama, mesa e banho. A gente tem... entendia que mal tinha isso e de péssima qualidade. Então, garantimos não só isso, mas de qualidade, com lugar reservado para as pessoas terem os seus pertences protegidos. Havia uma queixa, ah, a gente vai para lá, a gente é assaltado lá dentro, às vezes não é assaltado dentro da rua. Então, assim, realmente reorganizamos, revitalizamos todos esses espaços. E temos, porque existe uma questão desse perfil do morador em situação de rua, quem está na rua mesmo, da sazonalidade. É um problema muito complexo, que eu particularmente tenho me debruçado sobre ele, é o maior desafio da minha pasta, então eu estudei como isso é em outras cidades, em outros estados, em outros países, né? é, na Europa tem um perfil, Estados Unidos tem um outro perfil, é, então você tem que conhecer bem o perfil do seu morador de rua, é, e, e tem muitas dificuldades. Uma, uma, um, a gente percebeu que às vezes a questão climática, quer dizer, quando está muito frio e muita chuva, até por uma necessidade, eles acabam aceitando o abrigo com mais facilidade. Então nós temos um termo de colaboração que nos permite esse manejo de vagas para quando há um aceite maior. Então fizemos isso de forma juridicamente sustentável, então não, não, não falta a entidade Uma das entidades que eu tenho esse termo de colaboração, ela tem diversas unidades, então se eu precisar ela disponibiliza para mim. Então não falta vaga, não teve até hoje nenhum morador de rua que aceitou em alguma noite ser acolhida e não foi porque não tinha vaga. Até hoje... Aconteceu. Nós
1: podemos dizer... não acontecer. É Edna, é muito interessante a gente ver isso daí. Né? Dignificação do cidadão é o poder público cumprindo a função que lhe é determinada. Não é fácil, mas em contrapartida, uma coisa que a gente ratifica, é, reitera sempre é que é a cidadania. Em isso. contrapartida, existe o cidadão. De que maneira o cidadão pode ter uma ação social? mais efetiva e que tenha parâmetros dentro desse trabalho todo que vocês falam.
2: Muito legal, agradeço até a sua pergunta, Hum. né? Porque o que a gente percebe que só oferecer o abrigo também, ele cumpre uma função, a gente tem lá educadores, psicólogos, assistentes sociais, mas é é o primeiro passo para você desenvolver um vínculo com esse cidadão e de fato eu sempre uso esse termo que você falou, para mim o bem maior que nós temos e que eu gostaria de né, a prefeitura hum. quer poder oferecer a todos É o direito à cidadania hum. Autonomia e independência Então a, a nossa meta, nosso objetivo é esse Então através dessas ações Que também são muito diferenciadas Que não são oferecidas em outras cidades Razão disso que nós temos realmente essa invasão Porque existem prefeituras que fretam ônibus Fretam combis para trazer as pessoas para cá Pode Ou ser. pagam passar depois que a gente começou a pegar placa eles vão nas rodoviárias, pagam a passagem para a pessoa descer aqui. Porque daqui nós fazemos não só esse atendimento nos abrigos, como muitas pessoas realmente, por razões diversas, né, é, saíram dos seus suas cidades, seus estados, mas é, a reinserção se daria lá, a família está lá, ele tem ainda até um vínculo profissional, tem alguma coisa nesse sentido. Então a prefeitura quando identifica isso, faz um trabalho de articulação com o serviço social dessa outra cidade, com a família, e aí sim faz um recâmbio dessa pessoa, mas ela vai de volta para a sua casa. Então nós investimos né, por volta de 100 mil reais só em questões de recâmbio, é... É, beneficiamos quase 6 mil pessoas que reinseriram na sua vida em outros lugares, então a gente acaba resolvendo o que ninguém. aquele município não faz, fora o que nós fazemos aqui. Então aqui nós entendemos que só dar esse tipo de cobertura, lógico, já é alguma coisa, mas que a gente precisava, precisa é, preparar essa pessoa para voltar para sua casa ou para constituir um novo lar ou voltar a trabalhar. Então nós temos benefícios como o aluguel social que é dado para essas pessoas quando é a bem questão isso muito é um dos investimentos mais altos da nossa pasta. Né? É... Então é... o aluguel social nós temos um outro programa na minha pasta não exclusivo para a população em situação de rua, mas que foi previsto, a pedido do nosso prefeito, um percentual de vagas para esses vulneráveis, que é o programa de Bolsa, Auxílio e Qualificação, que se chama Pró-Trabalho. Ele é, já teve um processo seletivo, ele tem alguns critérios, a pessoa tem que estar desempregada a um determinado tempo, né, morar há tanto tempo em São José. É um, 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 um programa que essa pessoa, então, passa no processo seletivo, hoje ele tem três eixos, serviços gerais externos, então quem a gente vê às vezes fazendo uma poda, uma limpeza na rua, serviços gerais internos, então uma limpeza, uma faxina, um apoio de copa, alguma coisa nesse sentido, e administrativo. Então esse processo seletivo já aconteceu desde 2018, já fizemos um um segundo agora no finalzinho de 2019, e essas pessoas então, por ordem de classificação, e a classificação se deu por vulnerabilidade, vão sendo encaminhadas para essas oportunidades de qualificação, prática e teórica. Então, quatro dias da semana, eles estão em atividades práticas, né? em algumas frentes da prefeitura, em parceria, às vezes, com o Tribunal de Justiça. Tem alguns pontos onde eles desenvolvem as atividades práticas e, obrigatoriamente, teóricas também, um dia da semana. Fazem curso de qualificação. E o prefeito nos pediu para garantir, dentro do decreto da lei, 20% para os vulneráveis. Então, a gente também, para os moradores em situação de rua, a gente oferece, então ele passa a ter a condição, fora as oficinas que são desenvolvidas no projeto, no abrigo, uma qualificação específica, para e passo, como qualquer outro município de São José, recebe uma bolsa né, de mil reais para isso, e esse programa tem um diferencial, é uma parceria com a Secretaria de Inovação, que é o secretário humano, que você deve conhecer muito bem também, querido amigo e colega, que é uma parceria com as empresas, para estimular... As empresas a quando precisarem contratar usar esse banco, durante os três primeiros meses que essa pessoa estiver nessa empresa, a prefeitura a, continua subsidiando para essa qualificação, num valor de até R$ reais do salário dele. Então é uma vantagem para a empresa, porque pega uma pessoa que foi selecionada pela prefeitura, foi qualificada pela prefeitura e tem um benefício ainda de pelos três primeiros meses gastar 500 reais a menos no salário, porque a prefeitura ainda vai estar investindo ali na na qualificação desse cidadão. Então isso tem dado resultado, tem inserido realmente as pessoas mais no mercado do trabalho, por isso que a gente fez já um um segundo processo seletivo, porque já rodou um tanto de gente que havia sido selecionado, e para o o morador de rua, ele não precisa ter passado nesse processo seletivo, eles são avaliados pelos nossos... CREAS, que são serviços de referência especializados em assistência social, pelo nível de vulnerabilidade, um morador de rua tem prioridade, para se for do interesse dele, lógico, nada é compulsório, tirar da rua não é compulsório, uhum. manter um abrigo não é compulsório, a internação em dependência química não é compulsória, e eu queria dar um gancho, é, mais de 80% dos indivíduos que estão em situação de rua tem como fator desencadeante ou desenvolvido a partir dessa vivência de rua, o uso e frequentemente, a dependência de alguma substância. É, então, eu já
0: queria inserir
1: já... É, se eu deixar
2: que... você falar, não, né? Você não, eu sou uma não. metralhadora. A gente... A
1: gente Estão gostando. Se a gente estivesse né? gostando, interrompido. Ah! Um não estou nada. Chuta
2: aqui por baixo.
0: Uma pergunta minha, mas que eu acho que também é do José Ince, tá. A gente falou aqui, falando um pouco do perfil do morador de rua, né? Porque a gente falou que às vezes são Ótimo. de outras cidades, Isso. que a prefeitura ah. devolve. Às vezes é uma pessoa que perdeu um emprego a prefeitura tem um pró-trabalho, você falou agora da dependência Isso. química. Qual é o perfil dos moradores de rua de São José dos Campos? E a, como é que a prefeitura, você já falou aí dois exemplos, né, do serviço e das pessoas que são de outras cidades, como é que a prefeitura a, trabalha com o perfil dele? Por exemplo, uma pessoa que tem dependência química. Isso. Como é que ela foi parar na rua e como a prefeitura tira ela da rua? Isso,
2: então, é, é uma das coisas que eu ainda não havia falado, então, fora todas essas esse menu de opções que a gente... Tenta oferecer e está sempre trabalhando para oferecer mais. Nós garantimos também, temos um número de vagas de internação em dependência química para essas pessoas, porque muito, muitos casos. O perfil realmente e não é mérito nem demérito de São José. Isso é no mundo todo, né? O grande motivador realmente é a dependência química. Então, quando se fala em população em situação de rua, você tem que estar tá bastante qualificado também no fenômeno na doença, dependência química, e ter as ferramentas para o cuidado nisso também, senão você vai ser muito pouco efetivo. Isso não tinha, né? cuidava-se da política da pessoa em situação de rua, e a questão da dependência química não era tratada no mesmo compito. Até porque, por se tratar de doença, ela está na pasta da saúde. Mas nós temos uma grande... É, uma parceria enorme com o Dr. Danilo, um amigo também pessoa muito capaz e com as equipes mas nós temos garantido na nossa secretaria também é, um número de vagas né e também não falta vaga para internação pra, realmente o trabalho mais difícil é o, o trabalho técnico por isso, a gente também investiu e tem feito rotineiramente qualificações, treinamentos com essas equipes que fazem a abordagem.
1: Com né? relação a essa equipe, uma rápida pergunta aqui que até já nos foi solicitado. A gente vê vez por outra isso. a cumbi da ação social. A função específica da, de, dessas viaturas, vamos isso. dizer isso, isso daí, eles assim percorrem também. a cidade, isso. a cidade fica num ponto específico, só quando são chamadas, como é que é a operação? Disso é aí? tudo
2: isso junto e misturado. É. Né? Que bom, que eles bom. têm realmente um circuito, porque a gente tem um mapeamento um pouco de, de alguns pontos, né? Mas atendem pelo. Uns 5:6, a todos os chamados que são feitos, né? Há uma uma programação, às vezes, de algum ponto que a gente chama, e aí, né, até citando por que que o Fábio Pasquen se sentiu à vontade de falar, porque em algumas situações a gente tem que é, fazer uma ação conjunta com fiscalização, com a Guarda Municipal e não poucas vezes com a polícia, porque uhum. o que acontece na rua. É, você fica invisível para o bem e para o mal. Então uhum. a gente tem muitas pessoas foragidas da justiça, ficam em situação de rua exatamente para não serem encontradas. Então às vezes a abordagem social chega para uma abordagem quando você vê, você está ali de frente com um criminoso, Procurador. armado, uhum. isso é frequente acontecer. Então a gente tem uma equipe que a gente chama, nossa equipe de elite, para algumas situações envolvem diversas secretarias para aquela ação. Né? É, então o, o, o perfil realmente da, da dependência química é o que mais pesa Que é um grande problema realmente que a gente vê na nossa sociedade E felizmente, e não sem querer né, também, é, a questão da política sobre drogas está na minha pasta né? uhum. Essa particularmente a minha área, área de especialidade Hoje eu estou na Secretaria de Apoio Social, mas sou psicóloga especializada em dependência química, consultora do Ministério da Saúde nessa área, por escolha pessoal há muitos anos. né? Uhum. Então, é, a gente tem esse cuidado especial, tem lá a assessoria de política sobre drogas, que é a Patrícia Minari, então, que trabalha junto com a política de situação de rua e a gente conhecendo desse fenômeno como um todo, tem conseguido ser bem mais eficaz, eficiente e efetivo nas ações, considerando quando a gente começou a ter a possibilidade uhum. de oferecer a internação, né, ou os encaminhamentos para os ambulatórios que a gente tem aí na Secretaria de Saúde, o Sama, nós temos a UPA de Saúde Mental, nós temos o CAPS. quando nós começamos a trabalhar em conjunto, os resultados começaram a ser muito melhores mesmo. Tem que ir na... Tem pode, Só, pode ir, Uma tá. curiosidade, Edna, você disse que às vezes as pessoas não vão, primeiro porque estão é, criminosos invisíveis, né? Isso. Outro motivo é porque a, a, anteriormente os abrigos não tinham estados tão legais assim, E hoje eles já foram todos passados por uma É Hoje, por que que a pessoa não iria, né? Estou pensando assim, com tudo isso, né? Com essas oficinas de capacitação, de empreendedorismo, que eu vi que vocês também têm, é. né? E essa preocupação com a reinserção social, por que o que um morador de rua, você como psicóloga, não iria né, se beneficiar de um tipo esse. de programa como esse? Esta é a pergunta de 100 milhões de dólares.
1: Não tem a resposta.
2: É interessantíssimo. Né? Eu tenho nomes, né? Assim, tem alguns casos que eu particularmente sabe peguei como exemplo e pus minha cachola para funcionar todo o meu saber todas as técnicas de entrevista motivacional né de assim é, em alguns casos eles resistem a tudo isso a rua o que a gente escuta, eu tenho algum, um, dois senhores que eu acompanho, mas ali você vê que tem uma doença mental associada também, então uhum. já tem um rebaixamento cognitivo, então essas questões cognitivamente para eles não fazem diferença. Uhum. Né?
0: Não consegue entender os benefícios.
2: É, uhum. é, é, mas tem um senhor, ele é bem senhor, ele, ele deve ser conhecido de todos, ele fica ali na José Longo, ele é meu... não não normalmente Hum. ele tem até família tem casa a gente conversa já tentou inserir de diversas formas entendeu ele não aceita a rua para eles é uma liberdade você fica desprovido de toda a regra de banho e assim puxa mas mas ele eu não estou convencida, e está todo mundo sempre com autorização plena para tentar me convencer que a rua é um bom lugar para se viver. Porque existem políticas que defendem, olha, a pessoa quer ficar, ela está bem lá, deixa. Eu respeito, mas eu ainda acho que não é o melhor lugar. Né? Que não é o normal. Isso, né? isso que não é um, um lugar. Mas a pessoa fala, não, eu gosto, eu tenho liberdade, eu durmo a hora que eu quero, eu acordo a hora que eu quero, eu uso a droga livremente. Não me falta comida, essa é uma coisa que eu gostaria de falar também, um trabalho importante que a gente tem feito, que isso ir à mídia é muito importante. O que acontece? Nós oferecemos comida de boa qualidade, eu dou em incerta direta nos abrigos e vou lá comer, uhum. né? porque só está bom se tiver bom para todo mundo. Né? E nunca tivemos problemas em relação a isso, mas assim, é... você experimenta fazer isso esse final de semana, para do lado de alguém. eles têm pilhas de marmitas. Hum melhores restaurantes que nós estamos acostumados. né? As pessoas, quando vão para o abrigo, às vezes, "Ah, está chovendo muito, aceita aí, aí entra no esquema de uma casa, porque a reinserção é para você viver em sociedade. Não vou lavar roupa, tira roupa, joga no lixo, porque todo dia ela ganha uma camiseta nova. Ela não aceita, mas tem que lavar roupa. Então, a gente tem feito um trabalho, existe um exército de voluntariosos, de pessoas realmente do bem que fazem esse trabalho de rua às vezes igrejas grupos de empresas grupos de condomínio grupo de amigos que passam pela rua é, é, dando roupa dando comida dando muito comida isso acaba
1: conservando as pessoas na rua quebrar essa rotina na, na, na vida dessa pessoa é um trabalho hercúleo exatamente E que se
2: ela não tivesse isso na rua, seria um fator motivacional para ela aceitar ir para o abrigo. E a partir do abrigo, com todo esse minuto de possibilidades, a gente consegue fazer o trabalho. Então nós temos nos reunido com um grupo de voluntários, alguns grupos já entenderam que não dá para ficar dando sopa, já já passaram a continuar fazendo abordagem, mas na linha nossa, ajudando a convencer a pessoa a ir para um abrigo, aceitar um programa, aceitar um projeto. Mas ainda existem muitos grupos de voluntários que continuam fazendo isso e isso acaba atrasando, retardando e até às vezes impedindo que a pessoa aceite esse tipo de ajuda. Esse é um fator é, que atrapalha.
1: Olha, Edna, né? eu vou falar uma coisa para você, o nível de complexidade é, que você está é passando para né? gente é imenso. Sim, sim. E batendo de novo, você tem uma pergunta? Eu não, não? Eu
0: queria só hum. avisar que a gente tinha muitos assuntos para falar da secretaria, né? mas não a Não deu tempo, eu falei. Gente, não, que isso, é porque é um assunto muito complexo É, mesmo. muito complexo. E mesmo. eu acho que a gente tem que passar para finalizar para o pessoal de tá. casa, é o seguinte, eu vejo uma pessoa na rua, o que, que eu faço? Eu
2: você tá ligo falando? no 156 ou 153, pode ligar em qualquer um dos dois.
1: 153 um Faça... ou 153? Um Isso,
2: pode ligar em qualquer um dos dois, tá? Os dois servem para o mesmo fim. Liguem. Vou trazer uma coisa para vocês. É um dos serviços mais elogiados da Prefeitura, é esse das das das, da Kombis, das viaturas de irem. Pela agilidade com que eles atendem e porque as pessoas, é tão engraçado. Amigos como você, uhum. se me pegar na padaria um dia, muitos fazem isso comigo e fazem com o prefeito, fazem com um monte de gente. Mas é engraçado que baixa a voz para falar. É, é um fenômeno, eu expliquei para ela psicologicamente, eu quero entender. Legal. A pessoa vem e fala assim, ah, aquele negócio das peruas, leva, você cuida. Então, outro dia eu estava passando, aí eu vi, aí eu, fiquei, eu me escondi para ver como é que era. As pessoas param porque querem ver como é que é. É interessantíssimo. E aí a pessoa observa que às vezes a pessoa leva uma hora, duas horas, três horas, com delicadeza, tenta isso, tenta aquilo. As pessoas ficam muito surpresas com a qualidade da abordagem que é feita. Eu escuto isso.
0: que pensa que vai ser um serviço
2: Rotineiramente e espontaneamente, que não é da natureza humana. As pessoas ligam no 56 para dizer que ficaram surpresas.
1: Que fantástico.
2: É que muito legal, legal isso. Que a fantástico. gente sempre passa esse recado para as equipes. Porque, olha, é bem difícil. Você Não vai lá, menor, quem está lá é trabalhando anos. comigo há dois, três anos, às vezes está tentando com uma mesma pessoa há dois, três Meu anos. Hoje é bem-vindo, né? Não muito. É crítica, muito, né? muito. Mas é um tempo. trabalho muito complexo.
1: Não tem dúvida, Edna. Infelizmente, o nosso tempo é escasso <risos> aqui, mas eu espero que nós possamos voltar. Quando quiser, você volte outras Sim, vezes para, conversar, para quiserem. conversar conosco. Quando quiser, o ABRASP está de portas abertas. Eu para agradeço. Essa, para essa que é uma ação para lá de importante. Nós falamos aqui da complexidade. do do que se trata aqui. Eu vou pegar uma, para fazer a despedida aqui, uma carona no que você falou. Existe o 156 e o 153, né? Veja bem, esse trabalho com toda essa complexidade, a gente bate muito aqui, como eu falei, cidadania. Então, esse telefone, olha o que a Edna falou, de tudo que envolve esse trabalho. Não é para você se livrar de um possível inconveniente perto da sua casa, é para você ter uma atitude humana uma vez que existem ferramentas que podem efetivamente ajudar uma pessoa que pode que está passando por uma dificuldade muito grande é tá de parabéns a secretaria de apoio social ao cidadão a você, Edna, toda a sua equipe que envolve um trabalho para lá de sério e que faz essa inclusão do cidadão com dignidade. Eu, isso daí é uma coisa muito eu, boa. e parabéns.
2: Eu agradeço e queria contar só um exemplo, porque por favor, o que você, você falou aí é muito importante e eu vi isso algumas vezes. É, sem juízo de crítica, mas só para uma reflexão da nossa população. A gente tem... Eu conheço né, muitas pessoas que fazem esse trabalho, distribuir a sopa, mesmo a gente falando. Essa mesma pessoa que distribui a sopa, se o morador estiver na porta do prédio dela, ela telefona e manda tirar. Podemos encerrar o programa?
1: Podemos. Hipocrisias <risos> à parte, não é? Porque é uma é, grande hipocrisia é, isso aí. Mas é. infelizmente existe. Então vamos exercer a nossa cidadania. Conte, assim, com a Secretaria de Apoio Social ao Cidadão. Repito, creio que em nome de todos nós, estão de parabéns, porque é um serviço realmente muito difícil.
2: Obrigada, viu? Estão de parabéns. Muito
1: obrigada, obrigada, agradeço a presença.